0: tulemast kuulema COP93 Muld on kuld nädalaraames toimuva podcastiseeria teist episoodi. Mina olen tänane juht Karin Grupp, ma olen COP93 kaasalgataja ja Tallinna Tehnika Ülikooli Ragnar Nurkse instituudi centrino projekti koordinaator. Kui eile oli Andre episoodiga otsapidi rakveres vestlemaks Mihkel Kanguriga, siis mina olen täna jõudnud hoopis Tartusse. Tänaseks saate külaliseks on Eesti Maaülikooli emeriitprofessor. Ta on Eesti mahepõllumajanduse sihtasutuse kaasasutaja ja Eesti Maaülikooli mahekeskuse loomise kaasalgataja. Ta on teaduse elutööpreemia pälvinud inimene, ta on igipõline mahe aktivist aktivist ja võib öelda, et ta on üks tõeline Eesti maheema. ema. Tere tulemas saatesse, Anne Luik. Tere,
1: väga armased kutsusite.
0: <laughs> Nii tore, et ma, mul on võimalik sinuga uuesti vestelda, et ma tahakski seda episoodi tegelikult alustada ühe See arm isikliku looga aastast 2020. Nimelt ma käisin Eesti rohelise liikumise noortele mõeldud suvekoolis ja siis saabidasid seal loengut umbes kaks tundi. Ja ma ütlen, et see loeng reaalselt muutis mu elu ja muutis minu vaadet, kuidas ma nägin toidusüsteemi, kuidas ma nägin meie toitu ja muldasid. Ma mäletan seda loengut nii hästi, et ma reaalselt mäletan, mis värvi sul need graafikud seal slaididel olid <laughs> ja, ja kus juures, kui ma nüüd rongiga ommikul Tartuse sõitsin, siis ma võtsin, et aga see, see sama märkmik, kus ma märkme tegin ja ma leidsin, et sinu loengu märkmud siit värkiku vahelt ülesse, nii et ma tahtsingi, et no, ma leidsing, et see on nii oluline, et, et need teadmised, mis mina seal mingid faktid, mis ma nagu eluks ajaks ma arvan, nendale sealt Et need nüüd nagu laiemale publikule, noh, aidata ise ka kaasa sellele, et inimesed rohkem sellest teemast teaksid. Nii et ma loodan, et meil on nüüd võimalik siin tunni jooksul võimalikult palju seda head teadlikust tõstvad kraami siin kokku lindistada. Väga armas. <laughs> nii, aga ma arvan, et hakkame kohe asjaga pihta, hakkame, lähme juurde. Mahe või mitte mahe, mis vahet seal on? Mis teema sellega on?
1: Mahe või mitte vahe, seal on päris suur vahe, et sellepärast, et kui me mõtleme, mis on tähtis meie elule, on tähtis toit, kus me saame energiat ja on tähtis keskkond, kus me elame. Ja see, kuidas toit toodetakse, on otseselt mõjutab meie elu ja meie tegevusi. Ja kui me toodame seda mahedalt, ehk ekoloogiliselt, siis me Püüame nii palju, kui meie tänased teadmised võimaldavad hoida seda keskkonda, milles me oleme ja hoida mulda, sest tervest mullast kasvab ka tervislik toit ja inimene saab nii-öelda õiget energiat, nii et talle ei ole vaja nii palju iljem medikamente osta, kui ta suudab poolest oma toidu tagada sellise, et see ei rikusta tervist, vaid toetaks ja teine asi muidugi on väga-väga tähtis, et misuguna on õhk, misugune on vesi ja, ja no üle üldse, kas meil on ümber elu, sest kui meil ei ole elurikkust, siis meil ei ole endal ka varsti võimalik siin elada. Nii et mahe on see, mis toetab ja hoiab, aga kahjuks see nii öelda ainult kõrgele saagikusel orienteeritud niisugune intensiidootmine, et ikka rohkem ja rohkem, see on nagu unustanud selle poole. Ja, ja ongi kaasa toonud üsna palju probleeme, nii meie elukeskonna kui meie toidu jaoks.
0: Ja meie tervise jaoks ka kindlasti. No
1: loomulikult, ja. sest
0: toit on ju nii-öelda tervise varaid. Ja miks siis üks tavaline kodanik peaks sellest konkreetselt teadlik olema? Ma arvan,
1: et igast ühest algab maailm. See, kuidas sagel üeldakse, et ah, mis sa seda maheda juttu räägid, et see on ikka, millal see kõik tuleb. Aga ütleme nii, et meri koosneb ka tilkadest ja kui me seal, kui need tilgad on koos ikka võimsad lained, siis ikka midagi muutub. Ja, ja igast ühest meist ka see, kuidas me sööme, kuidas me keskkonnast talitleme. Sellest sõltub ju, ütleme
0: meie endi ja meie järjeltulijate tulevik. Ma arvan, et see üks mõte ka, mis ma siis aastaid tagasi selle sinu loengust üles korjasin, oligi see, et see üllatus, et, et, et kui ma lähen toidupoodi, siis väga paljud asjad proovivad mind ära tappa, reaalselt, et, et, no, et kui pika aja peale ikkagi no, üldse, üldse tegelikult ei, tea, ei tee teadlikema valikuid, siis tõstab tõenäosust mingitele probleemidele, nii keskkonnale kui ise endale. Et ma nägingi seda vahet, et tegelikult... Et võibolla üksikisikust nüüd ant üksindame maailma ei muuda, et meid on vaja rohkem, aga ise enda jaoks oled ikkagi ka ju maailm, et oma enda tervist, oma enda vahetud keskkonda, oma riiki sa saad tegelikult oma otsustega ju ka mõjutada. Et, et ma arvan ongi lihtsalt, et võtta see võibolla teadmiseks, et, et, et need ärime huvi ei ole sinu tervist hoida tingimata, et, aga sõltub ärimehest muidugi. Ja teine asja on, mida tuleb kindlasti
1: silmas pidada. Meie ise oleme ka ökosüsteem. Tähendab, kui meie sees ei oleks nii palju kasulike kaasüürnike, siis me ei toimiks. Sest tegelikult on meil neid mikroobe siin rohkem kui meie keha rakke. Ja see, kuidas nemad talitlevad, selles sõltub tervis. Aga mõelge selle peale, et... Sageli vaatame, et kui palju on toidus igasuguseid, eks ole neid, mis suruvad alla mikroobide aktiivsest, aga mõelgem selle peale, me sööme selle toidu ära, aga meie CD traktis on ju mikrobioom, mida samamoodi me mõjutame ja mille tasakaalulised nii-öelda erinevate liikide omavahelised suhted mõjutavad otseselt meie tervist, sellest sõltub, Kuidas meie näiteks pärilikud, me, äh, nii-öelda pärilikuse tööle rakendatakse geenide aktiivsus, meie ajuaktiivsus, nii et, et see, mis me sööme, see on väga oluline, sest see käivitab meie organismi ja hoiab meie ja immuunsüsteem, millest otseselt sõltub meie mikrobioomi aktiivsust, nii et see on äärmiselt tähtis, mille peale ei mõelda.
0: Ja et meie enda keha on ka üks suur ekosüsteem, mis on hästi tugevalt seotud selle ökosüsteemi ja selle välise ökosüsteemi just, tervisega. Just. Et hoida seda välist, tegelikult me hoiame iseenda enda Eist, ise ennast, mm -hmm. täpselt nii. Aga kui me räägime nüüd taimekaitsevahenditest, yeah. et see ongi see, mis on ju seotud mahepõllumajandusega või mitte mahepõllumajandusega, mis asjad need on? Ma olen kuulnud herbitsiidid, klüüfosaadid, mis on nüüd kõik on... Tähendab, nii nagu toimus
1: see roheline revolutsioon pärast Eestmaailmasõda, tulid ju kasutusele just selleks, et kiiresti tõsta saagikus, tulidki taimekaitsevahendid, keemilised taimekaitsevahendid ja ka mineraalväetised. Ja keemiline taimekaitse eelkõige selleks, et üks ta kõik, mis siis tundub põlupäel ohustavad, kiiresti maha võtta. Ja taimekaitse vahend ehk pestitsiid, see tuleb kreekakeelsetes sõna, pest on kahjustaja ja tside on tapja. Tähendab, need on tegelikult eh, nende... Öö, olevuste, kes tulevad taimele kallale, sest loodus on loomulik aine ring, eks ole. Nii nagu meile tulevad haigused kallale, tulevad ka taimedele ja väga palju putukaid on ju seotud, äh, taimtoidulised putukad äh, kindla taimeliigiga ja tulevad kallale ja kui me loome kõik eeldused selleks, eks ole suured põllud ilusti valmis nendele toidubaas, siis loomulikult tulevad ja taimekaitse vahendid ongi siis nii-öelda otseseks nende ohjamiseks. Ja nad jaotuvad, kõige lihtsam jaotus on, nad teatuvad selle järgi, millist objekti nad nii-öelda tapavad. Herbitsiid, see onki umbro vahend, see on taimetapja nii-öelda. Ja herbitsid selle herbitsiidid, need onki kõige enam kasutatavad vahendid. Ja seal muidugi kõige enam on kasutatud klüfosaate juba üle 40 aasta. Need on ühendid, siis klüfosaatsed ühendid. Siis teine asi on, mis haiguste tõrja vahendid. need on fungitsiidid. Ja siis kolmas rühm on siis putukamürgid. Muidugi neid rühmi on veel, kui me täpsemalt, ja ehk insektitsiidid putukatapjad. Ja kui me vaatame nüüd seda uut aasta aastatuhandet, siis nende kasutus on väga tõsiselt ka Eesti tõusnud tõusnud. Eriti näiteks kümne viimase aasta, and meid võrdleme siis prakselt on toppelt. Ja 2021, mis on andmed 2021, mis andmed meil on nüüd kätte kättesaadavad statistikameti alusel, siis võiks öelda, et see on rekorda aasta. Nii et on tegelikult on tõusnud nii Umbro kasutus äh, praegselt kahekordseks ja oluliselt palju on rohkem on tõusnud siis neid taimehaiguste tõrjevahendite kasutus.
0: Aga oska, oskad sa mõne konkreetse, tea, näite tuua, et palju üks masin siis mingit kemikaali põllule jooksul pritsib?
1: Ei,
0: no, see, sõltub, korda?
1: see sõltub kultuurist.
0: Kõige rohkem britsitakse
1: ikkagi äh, neid äh, Ristejälisi äh, kultuure. Õnneks nüüd on rohkem mindud äh, suvirapsi asemel talirapsi peale ja seda britsitakse vähem. Aga no, suvirapsi, kui me vaatame neid kasvatusskeeme, no, seal on ikka... Algab see selle pealt, et algab seal põllutöötlus või seal siis külviöelselt juba herbitsiidiga, siis on juba tulevad edasi fungitsiidid, siis on no ikka praegu kümme korda lastakse seda üle.
0: Nä. Kümme korda üks masin seda üle. No ja, aga see sõltub
1: muidugi, see sõltub no tänane mm. põllumes, kuna see ka maksab ju. Ja, ja see põllule on tallamine, eks ju siis tänane põllumes ikkagi ka püüab. Kas see, see tava ehk intensiivtoot ja eks ta püüab ka võimalikult kokku hoida ja sageli on ju niimoodi, et, et nüüd vähendada neid sõtkumis, siis teakse paagisegud ja paagisegus on mitu asja korraga ja seal ongi see uba, mis tõttu on näiteks paljudele putukatele, sest igal nad ei ole selektiivsed, eks ole, kui põldumööda lastakse seda, siis näiteks seal on putukamürk ja siis ka siis haigusedõrje vahend koos ja tänases päevas näiteks on välja tulnud, No siin on ju suur probleem olnud tolmeldajatega, eks ole, et, et kuigi need kogused, mida siis seal nagu putuka suhtes ka peaksid olema, on väga väikesed, aga segus see toime võib ületada näiteks seda nii-öelda lubatud norm isegi tuhandekordselt, kuna toimub nii-öelda toime vastastikune see ehk sünergia. Et, ja vaadake neid asju, sest iga taimekaitse vahendi turule toomine on pikk protsess ja muidugi püütakse neid ju kova turul hoida, sest see on suur äri, aga, aga samas neid toimeid, selliseid koostoimeid, neid ei ole uuritud. Ja need selguvad alles reaalses elus. Ne, kui nad löövad nii häda et me näeme. Ja me näeme ju seda, et kui kaavad meil, sest no, kõik ilmselt kuulsid siin ja Saksamaal löödi häda kelle, et seal looduskaitse alal oli 80% putukatest kadunud. Aga kui mõelda põlluputukatele eks ole. põlluputukate on ju, mõtleme lõuke näiteks, on ju kaabutuk toiduline. Ja kui tal süüa ei ole, kui kõik maha võetakse, Sest siin Tartu ülikooli linnuteadlased ütlevad, et meil on väga taisine tagasimine ka lindudes, sest toiduahelad teisenevad, kuna süüa ei oleks ole kõigile. Ja, ja muutub ka see, sest on selgeks tehtud, et näiteks lindudel munakoores on need jäägid sees ja see mõjutab poegade arengut ja, ja, ja nii edasi. No, nii et, et need jäägid, kui nad seal taimekaitsevahendi kapritsitakse... Siis nad ei kao sealt kuigi, no, kui see müüja ütleb, et jah see oota aeg on ainult seal, ütleme siin mõni päev või, või noh, seal on kindlad reeglid olemas tegelikult. Aga mida me näeme, need jäägid jäävad siiski taimede sisse, jäävad mulla pinnale ja mullast liiguvad edasi mulla veega, juba siis kraavidesse, jõgedesse ja lõpuks on nad meil ka põhjavees, mis on reaalsus. Et nad on reaalselt igale poole vaikselt imitsemas. Ja, ja mis on keskkonna uuringute keskuse labori ju näitavad, et, et isegi lausa rabavetes on. Tähendab, nad liiguvad looduses. Me ei tea ju täpselt, kuidas vesi liigub. Aga muidugi väga hull on nendes taludes, mis paiknevad põllumajandus maastikus. Ja näiteks nende talude vees on seal üheksast kuni kümnest erinevast jäägist koosnevad kokteelid. Ja kui inimene seda igapäev joob, siis muidugi tähendab, ja seal on, seal on ju 0,1 mikrogrammi, on ütleme jäägi kogus, mis võib olla, aga seal on ütleme summaarsed jäägi kogused olnud ikkagi kümneid ja sadu korda suuremad. Ja, ja, ja need ei ole olnud mitte ainult. Madalates kaevudes, vaid ka sügavates kaevudes. Ja näiteks klüfosaat jääk oli isegi 150 meetri sügavuses puurkaevus leitud. Järelikult ta läheb kuidagi seda torustiku mööda, ülevalt alla poole liigub kihtidepidi. Noh, muud seletust ei ole sealt, eks ole? Nii et, et see, mis me teeme põllul, see jää sinna, vaid see liigub ja seda, seda me. See mõjutab ainult põlmite põlju peal või ka kogu ümbrusest ja, ja, ja juba laiemas, noh, maastikus. Sest, et veekogudus ju tegelikult ka väikesed kogused, veekogudest, ütleme, toiduahelad hakkavad ju ka mikroorganismidest peale ja nendele on need väikesed kogused ka juba üsna toksilised ja edasi, kui me näiteks vaatame konnasid, siis kui mina läksin maale 20 aastat tagasi elama, Siis põljumajandusmaastikus, mis minu ümber oli seal, kuigi ma õnneks olen metsases rohkem, oli suurtes see kõikel palju konni ja oli ka konnakudet. Aga need kadusid varsti. Need kadusid juba, ütleme, viie järgne aasta jooksudest järjest põljumajandus nagu ümbruskonnas.
0: Et siis üks, et konnad on head indikaatorid. Konnad on väga
1: hea indikaator. Sest konna, konnad on väga tundlikud ja, ja see, kui inimesel on seal kodu ümber konnad liikumas, see on hea näitaja. Ja isegi seal tiigis, kuigi seal võib olla, et on seal mingi vetikas vohab, aga, aga konna on see, siis põhimõtteliselt see tiig on ikkagi veel, veel päris heas seisus.
0: Endal on mul siin kergendus, et mul on tohutud palju konnasid, nii et ma olen olla natukene puhtamasse keskkonda siis õnnestunud saada. Aga... See, see lugu kõlab kui nii, et no, tehnoloogia puhul räägitakse, et alati tehnoloogial on äh, vältimatud, negatiivsed äh, tagajärjed. Ja see kõlab, nagu, et see on need kemikaalid, on üks selline tehnoloogia. Mis on teinud palju pahandust, mida me võibolla ei osanud ette näha, ja nüüd saame lihtsalt kurvastada, et, 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 et olukord on äh, juhtunud.
1: Ja varak ongi niimoodi, et no, võt, nendel on ju tehtud laborikatsetused, on teatavad organismid, mille või neil, kelle peal on katsetatud, aga need on kõik lühiajalised. No nii nagu on ja seal on paar põlvkonda, vaadatakse seal, siis seal närilisi ja vaadatakse nii, aga see, mis on looduses, no, seda, kee, nii öelda, avatud keskkonnas, seda ei osanud keegi ette näha ja teine asi. Kiigi ei teadnud ka tolla ajal, mina võin öelda oma lapsepõlvest, ma tean väga, mäletan seda, kuidas tulid lennukid ja eks ole õsa mürgitamiseks lennukide pealt... ja see läks veekogudesse ja meie koolis suri üks õpetaja ja üks õpilane, sellepärast, et kiigi ei hoiatanud ja nad jõid ojaspekt ja, 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 ja tolla ajal seda lihtsalt ei teatud, no see oli, ma ütlen, see oli 60. aastatel kuskil möödnud äh, säändil, ja?
0: ja no eks seda on muude siukeste uute nähtustega samamoodi, et näiteks plastik on ja mikroplasti, nüüd juba sajab vihman alla siin ja seal pool, et keegi oleks osanud seda ette näha, et nüüd tagant järgi proovime oma vigu siin parandada, aga <küm> Üks asi, ma arvan veel, mis ma sellest sinu eelmisest loengust üles korjasin, oli see, et koolis kogu räägiti, et, et kui sa õun ära koorida või see taim ära pesta, et siis on juba, juba päris hästi, et olen enamikest kemikaldest vaba, aga sinu loengus ma sain hoopis teada, et ei, et need lähevad nagu sügavale rakkude sisse ja see sama armas maitsa ja porgand, mis ma poest ostan, mis ei ole mahe, on nii-öelda noh, et koorim, sest üks ei piisa. No porgandil me ju kraabime nii jõukuse kihi seal pealt ära. Selge on
1: see, et koorega midagi me eemaldame, aga, aga üsna aktiivne pind on seal koore, ütleme, alumises kihis, mis ikkagi ulatub ka sisse poole, nii et kõigest me lahti ei saa. Ja ära ei pese ka, ja ära ka ei leota, nii et, ja ära ka ei keeda, nii et, et mis seal sees on, sest nad enamasti termilisel töötlemisel ei lagune. Ja, ja mis ongi nagu... Väga suur probleem selle kohta on ju tehtud ka Euroopa tasemel rida uuringud, mis näitavad ära, et kui, sest nad enamasti on ju mõjutavad meie oluliselt. Osa on nendest otsed toksiliselt, aga, aga teine osa, kui me saame neid väiksikoguseid, need mõjutavad väga oluliselt määral, eriti just haigustetõrja vähendid. Meie hormonaalsüsteemi, eks ole, ja, 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 ja tekitavad sellega meie ainavahetusäireid. Ja on toodud välja, et me hoiaksime tunduvalt raha kokku meditsiinis, kui me muudaksin oma, oma toitumist ja ka oma keskkonna nii-öelda
0: Aga mis toidu aineta, siis kõige rohkem on neid mürke? Ei, noh, tähendab, kui me vaatame seda, no üldselt, kui me
1: vaatame seda toiduseiret, mis Eestis on, eks ole jääkide seiret, mida siis... Meil ka siiski 90 aastate teisest poolest tehakse kahjuks ja proovide arv, mida võeteks, on väga väike, see on kuskil umbes 300, natuke üle 300 proovi ja nüüd sealt sadakond proovi läheb nii-öelda mahedale selleks, et kontrollida, et seal tõesti ei ole, eks ole, siis mida see näitab, tähendab ikkagi sisse ja, ja mitte igal aastal ei kontrollita kõiki, vaid enamasti on mingisugune nii-öelda seire ring, teatavad, paar toiduainet, kus siis vaadatakse seda jääke. Aga mis on siis aastate lõikes võiks öelda, et kõige toksilisemad on need, mis kasvavad kaua, näiteks tee, kohvi, citruselised, apelsiinid, eks ole, mandariinid. Ja, ja seal ongi, et jõulude ajal me enamasti ju sööme me tahame palju mandariine süüa ja, ja siis Sageli on see, et lapsed lähevad tipu täpuliseks ja, ja seal võib olla see kerge üledoosi kogus, mis, mis nad saavad seal, mis ärritab nende immuunsüsteemi üles. Ja, ja siis muidugi importuntes, sest no, näiteks kui ma olin kunagi põhja Itaalias, ma käisin küll seal just nagu mahe asju uurimas aga seal kõrval olid siis tava intensiiv unahajad. No, ja mida ma, mida ma siis seal nägin ja kogesin, näiteks seal praktselt hooaja jooksul 25 korda unupritsiteks. Ja pluss siis veel töötlus enne seda, kui nad säilima pannakse. Nii et, 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 et üldiselt on väga oluline, et me siiski Eesti maa sööksime, sest need on ikkagi puhtumad, ka palju puhtumad kui unad, siis Ja teine asi, mis nüüd natuke kurvemaks teeb, on see, et kui nüüd viimaste aastate neid seiranmeid vaadata, siis kui vanasti oli ütleme, üks kolmandik Eesti toodetest oli mingite taimekaitsevahendi jääkidega, siis nüüd oli viimane kord ja juba elviimane kord pooled toodetest. Ja Nii et prakselt näiteks porgandis ja midugi Eesti maasikas, mis on intensiiv kasvatatud. Sest seda päris, kui see on suured põljud, siis ahkaliituse vastu väga töödeldakse teda ja ka kardetakse siis võielõikajat ja, ja nii, et, et seal on olnud näiteks viis erinevat korraga. Nii, et, et, et siin on jällegi, et, et asub ikka endale isemaasikat kasvatada või siis otsida ikkagi mahekasvataja, kellega on kindel kontakt ja saad ise porjama minna ja saad puhta varja. Ja nii, et, et sest maasikati kõik me väga taha, meie lapsed väga tahavad ja, ja, ja et selle, mida võiks olla niisugune reegel endal nagu peas, et mis on ikkagi rohkem lõuna poole sealt juba Keski-Euroopast alates, siis on selge see, et seal on üsna palju, no näiteks Ispaaniaseks ole kasvatatakse ju põhiline see köögivili, mis meile turgu tuleb siia. See kasvatatakse katmikooletes, sest nad on kile all ja seal nii võõrvägi töötab ja seal ikka väga palju keemiat kasvatatakse, see on väga intensiiv äh, kasvatus.
0: Ehk siis üksed toidu toidukasvataja riigid nagu Holland maeldan ka, et on ka väga palju teislik keskondi või Hollandi... Ispaania on ikka ulem? <laughs> ei, Ispaania on hullem kindlasti. Hollandi kasvuone
1: asjad on regiline puhtad. On, jah. Ja sest seal kasvatatakse ka, seal kasutatakse näiteks, kui on seal ikkagi tomad, siis kasutatakse seal kimalasi ja siis juhul sa ei saa ja kasutatakse ka biotorjad. Aga, aga selge on see, jah, et ja, ja, ja muidugi kui paadatan näiteks Türgi ja Egiptus, kust on sisse toodud ka et mahetooteid, millel on olnud jäägid, nii et jah, niimoodi võib juhtuda, et et, et, et ostad küll ka väljamaise mahe toote, kuigi nad peaks olema kontrollitud, aga kui mõtleme seda, et kui võetakse seda sadakond proovi ja sellest ainult osa on, eks ole enamus on nendest Eestima proovid, siis seal lihtsalt ei pruugi avalduda see, eks ole.
0: Aga mõtlen, et äh, palju ongi see räägitud, et, et, no, et sul on küll see mahe sertifikaat, aga sa ei saa justkui sellel eriti kindal olla, Et Kui tihti siis ikkagi selle sertifikaadiga toidul on mingisugused kemikalijäägid?
1: No, siis? neid on väga harva. Nagu näiteks, ütleme, Eesti toodetes on olnud siin üks-kaks ja need on põhimõtteliselt olnud sellised, et vaadake, ei ole ju vahet mahe ja, mahe ja tava põllu tasuvad kõrvuti suhtselt. Ja sageli on olnud seal see, et on tuule triiv, et, et see kandub ja Ja nii, et, et, et see, need üldiselt ikkagi mahe on puhas ja kui seal on, sest mõtleme ka selle peale, reaalselt on ju nii, et inimene peab seda nii-öelda ülemine mahetootmisele, kus sa enam tõesti neid kemikaale ei kasuta, vaid kasutadki siis, ka, sa ei kasuta ka mineraalväetiseks ole ja sa püüad selle mulla muuta võimalikult siis orgaanilse aire rikkaks ja nii edasi. Et, 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 et mingid jäägid seal võivad olla siiski ka sellest ajast, no nii et, parasemast ajast, sest vaat, mis me praegu näeme Eestimaal ja mida nagu ei taheta väga uskudaga ja mõeldakse, et mis see asi see on, et no meil määratakse ju jäägid nende ainete kohta, mis on praktselt Eestis ka kasutamata, eks ole, tehakse seiret, aga nüüd on tulnud väga suurtes kogustes välja, näiteks veekogudes üks ammu, mitte enam kasutatud vahend, mida kunagi kasutatud jumbruu tõrjeks ja selle suuret kogused. Ja seda on olnud nii õgedes, siis olust peretiik, seal surid kõik kalad ära siin üks aasta, seal oli no sadukordi kõrgem nii-öelda lubatud asemest. Nii, nii et, et see on üks huvitav asi, et... On terve rida ühendeid, mis nagu hoi on algul nagu mullas aega kinni alles, siis teatava perioodi vältel hakkavad nende laguproduktid sealt nagu välja tulema. No, nii nagu on ütleme, klyfosaat laguneb selliseks produktiks nagu ampa. Ja kui me vaatame selle ampajääke, mis on samamoodi toksiline, on veeorganismile toksiline, on ka meile nagu mõjutab halvas, mõjub halvasti, siis tegelikult ampajääke on ka... See läbib kõik vee veepohastid, nii et seda on praktiliselt, kui siin tehti seiret jällegi keskkonna uuringu keskuse alusel, siis praktiliselt kõikides meie veekogudes oli. No, see on ka hooajaline, ta mingil hooajal näiteks tuleb rohkem välja ja teine hooajal, siis kui ta jällegi ka, sest loodus ju teeb tööd, loodus ju võitleb, loodus on ka suur elav organism, eks ole, ta piiab ka tasakaalu leida, et eks ole hakkama saada, aga, aga vahepeal teda on ja nii. Nii et, et praktiliselt tuleks ikkagi minna seda ökoloogilisemate, et, 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 et olla kestlik.
0: Aga kauaks see keeme siis sinna mulla sisse jääb või, või veekogusse või?
1: No võt ongi erinevad, see sõltub keskkonnatingimustes. No näiteks glüfosaat peaks kiiresti lagunema, aga tegelikult on leitud isegi kolm aastat pärast kasutamist. Ma jääke mullas. Samamoodi on leitud... On kasutatud teda näiteks seal teraviljadel, pärast seda on aasta vahet olnud ja on tulnud maasikapõld ja on maasika sees. Ja mis on näiteks nagu minu meelest nagu kurvastav, sest tegelikult kui me Eestis vaatame, meil on väga palju rohkem vaja nagu aedvilja, eks ole. Eestis me teravilja toodame nii palju, me toodame ka mahe teravilja, nii et me võiksime kogu aeg mahe süüa.
0: Kõik aga. eestlased siis sööd söö, maha ja leib ja me
1: toidaks end ära. <laughs> ja, toidaks okay. absoluutselt. aga meil ei tee keegi ükski leibatöösta see enam. Kunagi oli Vendra Leib, aga tema võttis endale suure arendamislaenu. ja pärast ei jõudnud seda ära maksta ja oleks äh, nii-öelda pankreti. Oli väga südidood ja ja nüüd ei toe see enam keegi ja sellest on väga kahju. Aga, aga mida Eestis on vähe, on aedvilja. Aga aedvilja on just see, mida Mida kui me vaatame seda intensiiv poole pealt, siis see on see, kus kasutatakse ka palju kemikaale. Mm -hmm. ja, ja kui me vaatame näiteks selle aedvilja mulda, sest meil siin Priitpenu on nüüd ikkagi juba aastas 2007 väga toredasti läinud seal seda teed, et mulla proovid tehakse. Kuigi neid, need on kallid ja vähe, aga mis ta siis näitab erinevate tootmisviiside muldades, vaad selles intensiiv köögivilja mullas... Kahjuks on palju jääke ja üle lubatud normi, üle
0: 0,5
1: ja krami.
0: olla siin püüdlik ja kasutada mahe vilja, aga ikka tükka aega saad ainult justkui nagu mürgitatud vilja, aga no, see jäägid on mullas. Eh, no päris nii ei ole, sellepärast, et enamasti Eestis
1: on mahetootjad ja mahetootmisele, kes üle läinud, juba need tootjad, kes nagu nii on vähem kasutanud, eks ole. Ja nad on läinud üle nendel aladel, kus nii kui nii on põlumäänduse olnud mitte nii intensiivne, eks ole Lõuna-Eesti ja, ja siin Lääne-Eesti osa ja ka Saartel, eks ole, kus see ei ole nagu seda, ütleme, saasta all. Nii et, et selles mõttes on hästi, aga kindlasti no sellega tuleb arvestada, et kui lähed väga intensiivselt tootmiselt üle, siis võib olla neid jääke. Aga enamasti loodus teeb nii kiire töö, kui sa sinna viid rohkem orgaanilist ainet, sest tegelikult, kes lagundavad need jäägid, need mikroorganismid lagundavad need jäägid. Ja kui see mulla muudad elurikkaks, annad paljudele süüa seal,
0: siis toimub ka kiiresti
1: see mulla taastumine.
0: Et kui me kasutaksime orgaanilist väetis, siis tegelikult mullad saavad kähku või noh suhtselt kiiresti ikkagi oma elu jõu kätte uuesti suudavad, et mürgid ära neutraliseerida ja saab mahevõllumajandust rahulikult teha. Jah, Ja, ja muidugi mahedas on ikkagi ka väga
1: see tähtis ju, ole, et, et sinu esimene mõte peab olema see, et sa toidad mulda ja siis toidab muld sind. Nii et, et sa paned sinna ikkagi järjestad niimoodi selle mulla, paned niisugused taimed kasvama, mis mulda toidavad. Ja, ja kõigepealt esimene asjaks ole, meil on ju väetisained, mis on mahedas kasutatavad. No on, ütleme, looduslikud, aga selle peale, kui sa teed selle intensiivse maheda, siis see ei ole õige, sellepärast, et, et, et see on tegelikult. Sa ei saavuta seda tulemust, mis loodus, eks ole, mis looduslikud aie, aie, protsessid on. Nii, et sul tuleb ikkagi see üles ehitada niimoodi, et arvestades seda, et toidad mulda, paned liplikõielised kasvama, mis siis sulle õhust lõõvad lämmastiku, siis toodavad väga kasulike juure eriti, siis parandavad sellega, siis nendele on ka veel mükoriisa, mis aitab, üks ole, kaasa. Nii, ja ja, ja liplikõjelisega sa ju võid siduda seal no, sõltub liigist ja sõltub tingimustest kuni mitju 100 kilogrammi lämmastiku hektari kohta. Nii. Ja see tunduvalt parandab sinu äh, mullastruktuuri, sest mullas peab ja olema õhku ja vett ka. Eks ole taimejuurtel peab olema õhku ja vett. Et nad saad, teil peab pole olema toit, ja siin nagu meile. Täpselt samamoodi. See on niimoodi nagu laste ajas, me, Kui ma ikka siin rääkimas käisin, siis me alati arutame sellest, et mis siis on vajad lapsele. No, aga, aga, aga taimelaps on samamoodi. Tal on täpselt need kõiki sama asja. Ja me peame teda jällasegi samamoodi vaatama. Ja teine asi on, et saada nagu nendest ja need juure eritised on just need, mis aitavad siis ka, ütleme, taime haiguste tekitajates seal mullas. Sest kui mullas on palju elu, siis tegelikult mullas hävitatakse palju neid võimalike olevusi, kes meile kahju võivad teha. Nii et elurikkus, selle soodustamine, selle arendamine on võtmeküsimus mahe tootmiseks. Ja, ja sellepärast on tähtis, et, et me teeksime ka, kui me mõneme omale sinna kasvama, siis et need et oleks eriliigi taimi, siis ei oleks, sest et kes tuleb meile kohale. Lõhna peale tulevad just need võimalikud kahjustajad kohale, aga kui see lõhnade paabel on, siis me saame eksitada, eks ole? Nii et me peame olema loodust, seda me peame teadma loodust üle ei kavalda, aga võiksime koos looduse natuke proovida kavaldada, eks ole? Et me teeme, mõelgem selle üle, et me lähme aasale ja vaatame, kus on pa, väga mitme liigiline, eks ole, see mm, taimik ja kas me näeme seal haigeid taimi? Ei näe eriti, eks ole? Ei näe ka päris ära sõjudud taimi. Järelikult kõik on oma vahel seal tasakaalus, aga, aga meil kipubki olema, et kui me selle pritsiga üle käime, siis me võtame maha ka need, kes meid aitaksid taime kahjurite kes ole kes sööksid neid, sest näiteks jooksiklased need on putuka maailma suured hündid, aga kui ta saab selle mingisuguse vedelikuga ka pihta, tal kaob ära, vaat, ta otse võibolla kohe ei sure, aga ta ei ka orienteeru, tal lõhnataju kaob ära. Ta läheb segadusse, eks ole? No. Ja tema loomulikud funksioonid häiruvad. No. Nii et on väga palju asju, me arvame, et me teame kõike. Me ei tunne seoseid, me ei tea ja
0: sellepärast me peaksime palju-palju ettevaatlikumad olema. <kühim> Ma just teen ühte huvitavalt permakultuuri kursuste, siis seal ei mul meelda selline teadmine, et... Et kui looduses on nõrkisend, kas loomi putukas või mis iganes, et ta annab endast kõik, et ära surra. <laughs> Selles mõttes, et loodus juba peab valima, loodus peab tegema nii, et tugevam jääks sellu. Ehk siis, kui sa oled nõrke puu, siis sa kutsud endale kahjurid ligi selleks, et, et kiiremini ära surra. Aga samal ajal, kui sa olete terve, siis sa just tõmbad enda poole nagu kõike kasuliku. Ja ma näen, et kui juba siuke tavalised hobi haetnikud. Väga sagele see, et Oi, et sellel puhul tuleb ju see haigus, kui ma seda ei teie tohohaigus. Aga tegelikult muld on nii vaene, et me muud kui nagu steriliseerime kõik ära, et ei tuleks kahjurita, aga tegelikult see taim on lihtsalt nii nõrk, et ta nagu, näeb nii vaevat lihtsalt ära surra ja siis me jookseme võidu selle loodusega. Ja väga õige, sest
1: tegelikult kui taim saab kõik endale vajaliku kätte ja kui tale tulebki kallale keegi, No näiteks see on ära väga hästi puude põhjal. Mul oli väga hea kolleeg Soomest, kes tegeles sellise nähtusega nagu indutseeritud resistentsus. Ja mida see tähendab? Tähendab, kui taimele tuleb seal see hauka või ka ime ja kätte, aga taim on veel võimas, eks ole? Siis taim hakkab sünteisima ühendeid, mis muudavad selle olevuse tervise nii halvaks, et, et aetakse minema. No mõtleme näiteks praegu... Metsa peale kuuse koore üraskeks ole et irmsed kahjustused, aga tegelikult on nii, kui kuusk on elujõuline, siis ta eritab nii palju vaiku, et ta tapab üraskid ära. Tähendab, mul oli jällegi üks minu Peterburi kolleeg, kellega me metsaintomoloogis suhtlesime, temal oli väga hea termin, tema ütles, üraskid on sooja laibasöödikud. Ja see on täpselt, tähendab, see ongi õige tähendab nõrgale ise, isendile, tulevad hädad kallale, nii et siin toimubki nagu nii-öelda looduslik valik sellel teel, aga kui on võimalus ja miks, mis ongi mahedas näiteks tähtis, näiteks taimede valikul, sest me peame arvestama, mida kui me kasvatama hakkame, tähendab, mis on meie tingimused, eks ole, mis sugune taim sobib sinna ja kas ta suudab suure juurestiku moodustada, sellepärast, et siis ta saab sügavalt kätte. Järelikult tulebki, ütleme, kultuuride ja sortide valikul vaadata seda, et nad oleks tugeva juurestikuga, sest intensiivkasvatuses taimed ei ole võimelised. Nendele on pinmiselt, antakse väetis kätte, aga mida me ju kahjuks näeme ka, eks ole meie väetis ja mineraalväetiste kasutus on tõusnud ka ju praegselt topeldiks, nii, aga Kas te teate, kui palju tegelikult seal taima seda saab ära kasutada, mida me põllule paneme?
0: Väga väike oli, ma tean.
1: No, maksimum, kui on kõik väga head, siis maksimum 50, aga mitte kunagi. Ja võt kui palju läheb sealt ka, see on nüüd teine probleem. Et sealt läheb jällegi mulla veega, nii nagu läheb ka need taimekaitsevahendid. Ja mis on jõgedes ja mida me näeme suvel, mis meil õitsevad, veekogud õitsevad, eks ole? Et seal on ka lähevad sinivetikad, eks ole, hakkavad pohama ja, ja selle aal kannatavad. Ja näemegi, mis jugused ökosüsteemi kahjustused seal kõik kujunevad, eks ole. Taimik hakkab näiteks jõgedes kinni kasvama ja, ja, ja kaladele ei ole happniku ja nii edasi. No, nii, et, et, et me peame tegelikult, kui me teeme otsustusi, me peaksime võimalikult süsteemselt asja nägema. Mitte seda ja et, et oh, me saame palju saakki. Vaid me peame sova, tahtma saaki saada pikka
0: aega. Ja tänapäeval pigem on see trend, et kiiresti kähku, suured kogused ja see pikka aegne mõtlemine natukene, noh, on natukene vajaka. Aga ei huvitavad asjad, mis sa selle üraski kohta ütlesid, täiesti spontaanselt siin tekiski see seossis. Et, et kas siis metsamullad on nii tuksis, et see üraskis nimadi niimoodi mõllab? Ja, ma arvan, et seal on me mitu
1: erinevad põhjust ma... Kui me vaatame seda, kui palju on, meil tehakse lage raieid. Nii ja mõtleme selle peale, kui ma olin puu, kes oli metsas ja kes ei allunud, ei tuultele ega päikesele avatult. Aga nüüd, kui toimus raie, ma jään siia serva, kus mind räsitekse. Minu, ma olen nii tugevas stressis ja kui keegi siis tahab mind nüüd ammustama tulla, siis ma ei suuda seda tagasi tulla ja sealt lähebki lahti. Tähendab, kui mina veel metsa mul võike väga ammustel aegast, siis oli maksimum lank võis olla kaks hektarit, aga nüüd on juba seitse hektarit ja tähendab, metsad on hambulised, eks ole ja sealt ongi niimoodi puudele tekivad teised tingimused ja kui loodus ka näiteks veel kaasa aitab, nagu oli meil iga ütleme, põuased suved. Veestress on väga suur, eks ole. Tähendab, et tal on kompleks stress ja eralikult ta ei suuda. Ja, ja sealt lähebki see niimoodi edasi, nagu kulu tuli. Tähendab, me teeme eeltöö, nii nagu me teeme põllule eeltöö. Me teeme külvame suure põllu ühtemoodi kultuuri täis. Ja, ja, ja siis tahame, et oleks terve. Anname talle veel näiteks väga palju ka lämmastiku, sest isegi seal teraviljadele antakse 180 kg hektari kohta. Aga see muudab rakkuseina väga õrnaks. nii Need, kes pistavad imevad lehedäid, oh, taevas, milline, milline söögilaud, eks ole? Kõik on ettevalmistud, et tuleb kohale tulla. Nii. Ja siis ongi, eks ole, siis võtame pritsid, käime põljud üle ja pärast seda on jällegi see, et, et, et sealt põimendub siis, mõtleme nii tolmeldajatele kui röövtoidulistele tulevad kõik kahjulikud tagajärjed. Plus see, et, et mingid jäägid on ikkagi ka, jäävad sinna teraviljade sisse ja on näidatud ju ära, et on rukiterades erades jääke, on isud erades jääke. Nii et, et tegelikult ega, ega need jäägid jäävad ja kui me sööme erinevat toitu, küll eks ole, et sööge erinevat toitaineid, aga... Väga vahva on vaadata, et näiteks kui import seal paprikas on päris kõva kogus, siis on õunas, siis on porgaandis ja siis on veel seal näiteks brokkolis ja kui sa siis söödki väga erinevalt, siis sa võidki saada kõikide nende väikest just seda ületava kogus, eks ole? Nii et, et see ei ole pääse tee. Järelikult pääse tee on see, et me toodame võimalikult puhast toitu ja hoiame oma keskkonda.
0: Mis siis juhtub, kui seda, kui me väga palju No and neid priitsitud asju siis sööme.
1: No, ma arvan, et see, mis juhtub, see sõltub indiviidist. Sellepärast, pärast, et me kõik olema meie, eh, nii meil on erinevad eeldused neid asju läbi töötada ja, 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 ja nendest kas terveks jääda või haigeks. Tähendab, ja meil kõigil on erinevad eeldused, kellel on, aga põhiasi on see, et, et tegelikult algab see, et rikutakse siiski meie, nii päriliku talitlust, et millised geenid seal aktiveeruvad, millised ei ja see algab peale ikkagi meie seide traktist, eks ole, millised signaalid sealt lähevad edasi. Ehk siis hormonaalsüsteemi ja hormonaalsüsteemi ja, ja hormonaal ja immuunsüsteemi kindlasti ja muidugi on ju tänapäeval väga kenasti ära näidatud, et mis, mis juhtub inimestega. Juhtub see, et kroonilisel tarbimisel ikkagi nüüd on täiesti tõestatud ära teatvad vähijuhtumid, see mitte hotkinsi lümfoom on raudselt seotud, see on seotud ka otseselt klüfosaadiga. Ja, ja mul on väga kahju, et Eesti ei ole klyfosaad vähemalt tavatarbile keelatud, seda on väga paljudes maades tehtud ammu juba ja meil on nüüd ikkagi pikendatud selle kasutust, no see on lühinegelik. Ja, 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 ja teine asi ongi see, et, 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 et siis on veel mitmesugust vereloomekasvajad ja nii edasi, aga, aga põhiasi on see, et, 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 et inimesel tekivad algult tarituseire, et ta ei saagi aru ja ka tohtar ei saa aru, eks ole milles on. Ja hiljem ju siis muutuvad need tekivad organite tasemel muutused. Aga ja mis pe mida peaks silmas pidama looduses, on õrneb ja tundlikum. Ja näiteks väga palju on, ütleme, kui on nüüd lapsi ootavad emad, eks ole, kui nad on saastatud toitusöönud, siis nende poisslastel on palju genitaalide kuid mis on väga ilus norra uuring, eks ole, siis me palju rohkem ekseeme, nii. Et, ja samas on ka nüüd tänasel päeval ikkagi tasemel on ka tunnustatud ja tunnistatud seda, et mahetoit on siiski tervist toetavam, eks ole, kuna hoitakse ära need raskemetallid, siis pestitsiidi jäägid ja, ja nii et, et sellest on inimesed tervisele siiski olulist tuge.
0: Üks asi veel ka, mis ma tean, et, et... Üks no, probleemne koht just kõikide nende kemikaalide puhul on see, et need nagu, järjest kuhjuvad kehasse. Et kui sa isegi kohe ei saama laksu kätte mingis mõttes, et siis et läbi aegade see nagu, koguneb ja koguneb sinu kehasse.
1: Ja kõige toimub teatavate kemikaalid osas toimub toimekumulatsioon See on õige. Aga muidugi meie organism on ju võimas. Meil on ju maks, mis väga oluliselt võitleb ja maksi on ka see organ, mis uueneb pidevalt, eks? Aga no ikkagi on nii, et on osakemikaale, mis jäävadki on meie rasvkues, on meie luudes ja, ja kellele kui palju, see on jällegi väga individuaalne. Ja siis võibki olla ka see, et, et toimub nii Kvantiteedilt ülemine kvaliteedile, et ongi mingil hetkel, kui lisandub veel mingisugune kogus juurde, siis võidaksegi saada mingisuguse tõsisem tervise häire.
0: Jah, ja, et see on küll, et kui ole võimalik on ju, ma ei tea, 100% mahedalt toituda, siis see ei ole, et kõik või mitte midagi, et, et noh, et proovida natukenegi rohkem mahetoitu ja. ja võib-olla natukene vähem siis mitte mahedada.
1: Ja, aga nüüd ütleme väetiste osas on ju see, et ütleme et kõige lähmastik väetlised nad on ju, ne, ne, nende kogus on ole, topelt tõusnud meil kasutuses ja nad on väga kergesti ju vees lahustuvad. Ja sealt ka nagu rääkisime, et kõik ei kasutada taimede poolt ära, aga, aga e, meil on sama lugu, mis on siis pestitsidi jääkidega põlumajandusmaastikus on ju inimesed edas ka siis lämmastiku jääkidega, nitraadi jääkidega. ja väga paljudes kaevudes nitraadi jääkid ületavad selle lubatud piirnormi ja mis siis juhtub, kui inimene pidevalt joob, mõelgem selle peale, seal tekivadki, see on nii krooniline, sest ongi oluline, see on krooniline saaste, mis tegelikult organismis näiteks tekib hemoglobiini asemel tekib methemoglobiin ja Tekivad sõidetraktis ja, ja, ja ka kopsudes ja tekivad siis põletikulised protsessid ja, ja jällegi on haigus nähud, no, mille koht on raske öelda, et miks nad siis tulid, eks ju. Aga, 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 aga see on väga tõsine probleem, sest mis siis inimene teeb? Ta võib ka sügava, 30 meetrist sügavama kaevu teha, aga ikka on tal seal kaevus saaste ees ja seal ei aita midagi muud, kui järelikult tuleb lihtsalt majandamisviisi muuta, eks ole? Et, et,
0: et see, mis sealt liigub, et see ei liiguks sinna. Hästi populaarne on see, et inimesed käivad ka sealt äh, allikatest võtmas, et kas allika vesi on siis puhtam. Äh,
1: aga no soppa ja
0: norra näiteks on ka jägid sees.
1: Et, et, muidugi väga väike jääk on ka, rabad on ju ka et, et suured veepuhastajad, eks ole filtreerivad ja on meie puhta veereservaarid nagu. Aga rabaga kraavidest ja keskkonuuringukeskus seal on ka, on näidatud, et on kerged. See näitabki seda, et praegu Euroopa Liidus on ju nõue, et pestitsiidide kasutus peaks 50% aastaks 2030 vähenema. Et, ja see on väga oluline ülesanne.
0: Aga see on siis tegelikult suhteliselt lihtne need mitte nii kasulikud kemikaalid nende kasutus ära lõpetada? No ma arvan, et
1: see nõuab õppimist ja uute teadmiste omandamist. Selle pärast see tähendab, et kogu oma taimekasvatuse sa pead natuke teisiti organiseerima. See peab sul olema palju mitmekesisem, sest praegu on ju see, et eelkõige... Tootja nagu mõtles, kuna tal oli mineraal kasutada, aga selletõttu on tal ka mullad kogu aeg vahesestusid, sest muldade nii degradeerumine on üle ilma väga tõsine probleem ja meil Eestis ka tegelikult. Ja mullad hapestuvad. Tähendab selle asemel sa pead hakkama kasutama tõesti, et sa viid endale see nii-öelda kasvatusjärjekord, ehk kord tähendab, mis suguseid kultuure sa kasvatad. Sa pead mulda toitvaid kultuure, mulda parandavaid kultuure, siis võtad neid, mis kasutavad ja see kasvatamine peaks olema ka väga mitmekesine. Nii nagu näiteks segukülvid, ütleme tootsipõld, et erinevad, kasvatadki näiteks, ütleme liplikõjelist, on sulle kõige lihtsam viis on näiteks, et on sul teravili ja näiteks ernes ja Või ka, ja, ja seda kasutati ju vanasti, meie talumeed kasutat, kasvatasid, eks ole, kasvatasid nii ka ära, kui kasvatasid seal otraga seguseks ju. Ja, ja siis on probleemid, ühtepidi, see toidab ja teist pidi hoiab eemale olevusi, kahjulike olevusi. Ja muidugi, noh, näiteks Hiinas, mis tehakse, Hiinas on niimoodi, et püütakse seda teha, et on kahe meetri laiused masinad juba välja töötatud, mis ütleme kahe meetri külvavad ja, ja siis koristavad ja et põld tehaksegi niimoodi triibuline eri kultuuride segus, et ta oleks hästi mitmekesine ja hoiaks nagu probleeme võimalikult ära. Ja nii et, et see külvikorra järgimine, segaviljelus, vahekultuuride kasvatamine, see, sest no, enamasti ütleb põlumees, no miks meil on kõige rohkem kasutakse umbroodure vahendeid. Umbrohi ei ole tegelikult vaenlane sest mõtleme selle peale, umbrohi tuleb sinna, kus on see õige koht. Eks? Meie paneme oma kultuurtaime. See on ju natuke looduse seisukohalt nagu umbroi. See näitab meile selle mulla kvaliteeti. Sest kui me vaatame ohakat, kus tuleb. Ohakas tuleb sinna, kus muld on tihe. Ta tuleb maaparadust tegema sinna. Nii. Nee. Me peame vaatama, mis ummbrohud meil on. Ja umbrohud on niimoodi, et et tegelikult umbrohi mitmekesistab kesistab seda põllukultuuri ja ta peaks olema kontrolli, ütleme, selle põhikultuuri algarengus, aga pärast annab seal, ütleme, toolmeeldajatele, kõikidele erinevatele lindudele, meil on väga palju umbruhusööelinde. Kaitseb
0: mulda ka juba väikese ja kõige veel.
1: ja näiteks see ongi, kui on need kuivad aastat, siis ta hoiab mullas väga oluliselt niiskust, eks ole. Kaitseb mulda, ka hoiab seda mükorisa võrgustiku seal, tähendab Et, et umbrohi ei ole vaenlane, vaid ta on ka meie sõber, aga me peame oskama temaga oskuslikult ringi käia, et ta oleks niimoodi piisavalt kontrollial, et me oleme head sõbrad, ütleme niimoodi, et ta ei ole mitte meie paha vaenlane, vaid ta on niisugune ka sümbiont, ütleme nii nagu mikroobid kõhus, eks ole.
0: Ja üks uvitav fakt, mis ma ka tean, et vanasti külvati, näiteks teravilla käsitsi. Ja siis, kuna sa käsitsi, noh, viskad umbes peoda ja, ja, ja siia sinna, et see külvati nii tihedasti, et see umbrahoi põhimõtteliselt ei, nagu, ei mahtunud ära, et muld oli nii tihedalt kaetud, aga nüüd me paneme nagu tjup, 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 niimoodi masinaga, suhtselt nagu, no, mitte nii tihedasti, kui saaks panna. Ja, et... ja, see on üks võtte, ja, et ongi tihe külb. See on üks võtte ja siis
1: on teine asi, et noh, seal umbraho tõrgeks on erinevaid võtted, kus see ei pea keemiat kasutama. Ja teine asi on, kui me hoiame, võt, mis on ka meie viga, eks ole, et meil on põld vahepeal must. Tegelikult see on mullale väga kahjulik. Nagu meil lahtine on... haav. Just. Me peame hoidma mulla kogu aeg taimiku all. Need, et, et, et see muld on kaitstud, mullale saame mulla, mullast, meil on väga tore ka pikaajaline katse, kus on nüüd ne, võ, võ, siis mitu aastat, meil on siis vii, üle 15 aasta, ja ka kolm rotatsiooni külvikorras ja seal on juba nüüd väga kenasti välja tulnud see, Seal, kus on muld kogu aeg kaitstud, ole, siis seal on elu rohkem, eh, muld on parema struktuuriga ja mis on väga tähtis, võt, meid ju hakkab ka siin, ütleme, viimane aasta, nagu nägime, ka põud, suvine põud, eks olega, ka, eh, eh, niimoodi kahjustama. Aga seal, kus mulal on juba struktuur ja rohkem seda süsiniku mullas, orgaanilist ainet, siis mullas hoitakse vett. See muld laseb ühte pidi, ta ei lase seda äh, sadevõtt seal peal seista, teistpidi, pidi äh, hoiab ta jälle mula niiskust. Nii et, et see on väga-väga oluline asi. Nii et see töö mullaga on tõsine töö, ütleme.
0: Aga mahepõllumajandus, ei ole raketiteadus.
1: Ei.
0: Ja siin ma äh, küsikski kohe, et mis asi on taasta põllumajandus, Mis see erinevus on mahe Nii, see termin taastab põlumajandus
1: tegelikult tuli kasutusele Roodele instituudis. Möödund siis, jah, möödund sajandi 80-ndatel. see on kõige vanem maailma mahe uurimisinstituut. Ja John Roodele, kes on siis selle instituudi raja ja poeg, tema võttis selle termini taastav mahe põllumajandus. Nii, millest edasi on tulnud lihtsalt juba taastav põllumajandus. Ja selle, miks see tuli selline termin kasutusele, sest siis juba 90-tel Ameerikas sellel intensiiv tootmises tulid välja need suured hädad, ole, et mullad enam midagi ei tootnud.
0: Viljakus, ja, kadus ära, viljakus
1: kadus ära. ja ei olnud võimalik, paned nii palju väetis kui tahad, ikkagi midagi ei tule, eks ole, sest elustik oli jävitud, struktuur oli hävitatud. Ja siis roodeli instituut tuligi api ja, ja sealt tuli edasi, ta töötas välja niivõelda taastava põllumajanduse nagu põhimõtted, et ongi see sama äh, mulla äh, organika äh, sisaldused õstmine, siis mulla elustik hoidmine, siis mulla häiringute, igasuguste häiringute. Kaevamine. Vähendab, kõik, just, ja. et sa nii vähe kui ka mehaaniliselt ja ka ütleme keemiliselt teda ja ja noh. Äh, Kuna esialguvad väga paljud tootjad siis läksid sellega juba kaasa, kes olid tõsiselt edas, no, siis teine osa tootjaid läksid siis sellel, et ta järgjärgult hakkas vähendama ja sealt tuligi siis see termin taastav põlumähendus. Ja, ja praegu teda kasutatakse, no ütleme... Ta ei ole otseselt mahe sellepärast, et seal kasutatakse veel võibolla eks ole kergelt neid, no, neid häiringuid, aga see toimub nagu järgjärguline, nii see loomulike protsesside taastamine ja ongi eelkõige, et, et mulda rohkem siis selle orgaanilise viimine, nii-öelda no, liplikajaliste kultuuride kasvatamisega ja siis ka erinevad vahekultuurid, mis siis pannakse nende kultuuride vahele kasvama, selleks, et mulda katta ja mulda ka toita. No nii, et talveks ei jääkse, näiteks ongi, et koristatakse küll vili ära, aga külvatakse sinna, näiteks, ütleme, kui ta on olnud meil seal näiteks eernes, et pannakse seal mingi rukki ja... Ja võibolla talivikisegu või mis, mis on siis võimalik panna. Ja, ja kevadel nüüd põld on meil kaetud ja nüüd, kui me paneme selle, mida me tahame siis nagu süüa ja müüa, siis see viiakse mulda. Ja mis on nüüd väga oluline, mis on arenemas, on see, et mitte teda ei künta mulda, vaid näiteks rullitakse ja selle sisse külvatakse. Eks ole, et ta jääb nagu multsina, siis ta kaitseb, vaid kaitsebki natuksele umbrohu eest, hoiab mulla niiskust. Aga noh, see tehnoloogia siin Eestis on nagu vähe veel arenenud ja sellega tuleb tegelda mm -hmm. ja välja arendada.
0: Ehk siis taastava, põllu, taastava põllumajandust justku juurde selle mulla häirimise, vähendamise aspekti.
1: Ja toitmise.
0: Ja toitmise. Ja mm -hmm. vähendab see mulda.
1: Just, et viia sinna rohkem, rohkem orgaanilist ainet ja, ja ka igasuguseid
0: muid häiringud vähendada. Need on nagu ja. kaks põi asja. Ja siis kui meil on keegi kuulajate seas, kes unistab olla üks toidukasvataja, siis võibolla neile soovitakse otse pöörduda siis eh, mahe taastava põllumajanduse ja, juurde. just, mahe Et see kõige
1: parem. See on kõige parem, sest siis me oleme juba väga olulised häiringud nagu seal teemaldanud. Mm -hmm. Ja, ja mis on nagu võtmeküsimus, mida ma kogu aeg rõhutan, mis on kõige suurem erinevus, tegelikult on selle niisuguse intensiivse ja maheda tootmise vahel. Noh, sest permakultuur on ka mahetootmine, see on üks mahe tootmise viise. Nii, on see, et me elurikkust soodustame ja püüame seda võimalikult, võimalikult suureks viia, sest siis me viime oma... Nii-öelda suudame viljakuse hoida
0: korras ja suudame hoida ka selle tervise, Need on oma vahel seotud. Aga räägitakse, et ei mahe põllumajandusega me ma küll inimkonda nüüd ära ei toida, et see saagikus on ikka nii väike ja see ei tule kõne allagi. See on täiesti vale jutt.
1: Selleks on vaja, mõt selle kohta on väga erinevaid uurimusi tehtud. Mina, kui ma käisin Ameerikas, siis me nägime ka, käisime siis Pensilvaania ülikoolis ja käisime väga palju ringi ja kus on olemas väga korralikult välja töötatud nii-öelda külvikord, kultuurid sobivad, täiendavad üksteist, on saadud võrreldes, ütleme siis selle tavatootmisega ja vahetootmisega on saadud isegi 125% saake. Sest tänu sellele just, et see sama mulla vee hoid ja veevarustus on ja, ja mulla struktuur ja mulla ka viljakus muidugi on paranenud. Nii et See sõltub jällegi innovaatsioonist, nagu me ütleme täna päeval, et tahame seda kogu aeg rääkida. See kohalikesse tingimustesse õige viljelusse selle külvi korra ja õigete kultuuride valikust ja jällegi selle nii tehnoloogia valikus, kuidas me sellega toimetame seal. Ja teine asi tähendab, me peame mõtlema selle peale, et selline elamisviis nagu maailmas praegu on, see peab, kui me lõpetame raiskamise, siis me toidame terve eh, maailma, ka praeguse maailma ära mahe toot, eh, tode, tootmisega. Sest kui me arvestame seda, kui palju toitu läheb meil juba, ütleme kõigepealt kaotsi seal... Mm, Ladustamises, seal on suured ka, kaod, siis on transportil on suured kaod ja, ja meie igapäevasest toidulauas, kahjuks ka Eestis me raiskame toitu.
0: No eks need kaod ka ükses globaalses toidusüsteemis on no, väga keeruline on neid niimoodi nüüd korrigeerida ka, et võibolla see lahendus ongi pigem see, et, et rohkem kohaliku toitu, et kui need tarneahelad on juba lühemad, et siis on ka natuke lihtsam kontrollida ja reguleerida seda, et palju siin kus kaotsi läheb. Väga ige. Tähendab, lokaliseerumine on tänapäeva
1: nii peaks olema see eesmärk. Iga paik koodab, toodab endale põhitoidu, sest see on ju, miks meil on see inimpopulatsioon niimoodi, see sama toidutransport, eks ole arengumaades, see on ju täiesti väär. Tähendab, see ei ole humanism tegelikult. Et me peaksime seda, et inimesed suudavad oma piirkonnast toota oma põhitoidu ja kui meie näiteks toodame, meie saame siin rohkem toota teravilja, me saame selle vastu siis vahetada banaane, eks ole? Aga no. ilma banaanita me saame ka elata, vanasti elasime ilma banaanita, nii et, et kui meil ei ole nii palju vahetada, siis ei tähenda. Ma arvan, et majandusmudelid peavad muutuma ja, ja me ei tohi rääkida pidevast kasvust, vaid me ei peaksime mõtlema selle peale, et me hoiame mingit tasakaalu selleks, et... Need heaolu tasakaalu. Ja et, ja. Kus on piisavalt? No, võibolla lähitulevikus võibolla ei ole enam piisavalt, aga vähemalt nii palju, et no, ütleme nii, et, et me peaksime rääkima mitte sellest tootmise effektiivsustest saagi mõttes, vaid rääkima ökoloogilisest efektiivsusest, et selle väikese sisendiga, mida väiksem on sisend, et seda suurema saaksime, no, ei saa ju saada võimatud, seal on ka, eks ole, ees, aga see, et, et, et väiksema sisendidega suurem saak, ole, ja samas, et see kogu see tootmine sobiks meie tingimustesse ja, ja, ja et me raiskaksime vähem ja taas kasutaksime, no, tähendab, jäägid võimalikult, ole, Sest, et praegu ju ka, no on küll see orgaanika kogumine Eestis läinud, aga me ei kasuta ju neid. See peaks tegelikult minema uuesti toidu tootmise ju. Ringlusse, Just. Ja sellepärast, et seal on ju toit ained, nii et Hiinas näiteks juba ka inimese veetsest kogutakse. Mm. Ja nii et, aga, aga mis on võibolla teine asi, millest ei ole ka räägitud, et tegelikult vaata, et meil on ju see sama probleem, mis on intensiiv tootmisega, On see, et meil on taime- ja loomakasvatus eraldunud. Ja loomakasvatus, ta ju ta toob sisse palju sööta kuskilt mujalt, ja loomad on tihedalt koos ja kasutatakse ju selleks, et loomad terved oleksid, ta ja profülakselt antibiootikume. Ja antibiootikumijäägid on ju ka siiski loomsetes saadustes sees, ja need on ka keskkonnas, mis on väga halb. Ja palju päris tegelikult on neid ääke. Ja tegi meie üks doktorant, tegi siin aastat tagasi juba, ja tegi ka siis, ütleme, kompostist, kus oli need lauda juurest kompostid. Võttis ja kasvatas taimed ja taimedesse tulid ka need antibiootikumijäägid üles, eks ole, niimoodi, et olid nii, niisudes, kui seal kaeras ja odras mõlemates, nendes olid need jäägid. No need on samamoodi ringluses, eks? Aga me teame ju seda, et kui palju probleemi on see antibiootikumi resistentsuseks. Nii et, 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 mahedas, kus see loomakene, et tootja peab, eks ole oma loomatoidu, tootma ise, see loom annab väärtuslikku sõnniku, mis on ka nagu selle mullaviljakuse seisukohalt hästi oluline, Ja kui ta siis on seal rõõmselt vabas lõuduses, siis see kvaliteet on ju ka palju teine. Nii et Need kvaliteet sõltub tootmisviisist ja on ju näidatud, eks ole, see mahe liha ja mahe piim, et on ju oma toitainete väärtuselt ja koostiselt märkse parem kui tavama oma.
0: Mõni aeg tagasi sa mainisid sõna nagu innovaatsioon, et sa rääksidki, kuidas me peame välja nuputama sellised, nagu umbes graafikud, erinevad soordid, et mida külvata kuhu, kuidas ta mulda toetada, et see on hästi uvitav just rääkida innovaatsioonist kui sellest süsteemist, kuidas toimetada, mitte niivõrd tehnoloogiast, et ma arvan, kui Eestis noh, me oleme ju digiriik ja kui mõelda tehnoloogia peale ikka esimene asi, mis meile mõttes tuleb, on see, et meil on vaja mingid arvutid kuskile panna, mingeid roboteid, meil on vaja mingid masineid leiutada. Tegelikult see, ma arvan, see kõige see millele me peaksime keskenduma on just see, et kasutame oma aju ja mõtleme välja, kuidas olemas olevat ressursse ümber organiseerida paremini. Absoluutselt õige, absoluutselt, et seda
1: ühe ümber organiseerida, Ja, ja nii-öelda optimeerida tema kasutust, optimeerida tema kasutust ja, ja see on nüüd tõeline, ütleme, see on süsteemne innovaatsioon, mm -hmm. Vaat, see peakski olema, et, et, et see on süsteemne innovaatsioon, et me näeme erinevate osade rolli ja oskame need kõiki panna parimal viisil toimima.
0: Ja, et see pettumuste nägu, mida ma tavaliselt näen endale vastu vaatamas, kui ma ütlen, et, et meil ei ole vaja ühtegi uut masinat ja äppi leiutada. Et meil on lihtsalt vaja natuke nagu siin mingit ajastust ja viisi muuta. Et see ongi, oh, aga see on ju nii mõtet, et see ei ole innovatsioon. Aga tegelikult ma arvan, et see on see kõige see on, tähtsam innovatsioon. See on kõige tähtsam innovatsioon. See ongi kõige tähtsam,
1: sest et, mis ongi puudu, me ei vaata süsteemselt. See on süsteemne nägemine. Ja, ja, ja no, seda on vaja näha riigitasandil, kohalikul tasandil ja, 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 ja meie isiklikul tasandil, kus me toimetame oma väikses paikkonnas, kus me mm -hmm. teeme oma permakultuuri või oma väikest mahe ajamaad. Ja, 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 ja või siis teeme seal seda metsaajandust, No nad on kõik kõiki öko, öko, ökoloogilised, me toetame, vaatame aida ringe ja süsteemi vaade ja püüame selles süsteemis siis kinasti, no mitte talle haiget tehes, vaid eks ole, ennast panna sinna. Valt see ongi teine asi, mida, mida me tänapäeval ei tee, et me ei pane ennast osana sinna. Me oleme see osa, me ei ole mitte see pealik me oleme see osa, kes siis ka, kellel on nagu, me ei tee halba, vaid süsteemi me... Süsteemi
0: element lihtsalt, just, kellel on oma roll, kellel... kes on täht, sama tähtis
1: kui teiste roll. Just, et me oleme süsteemi element ja aitame süsteemil toimida. Võt.
0: Mitte ei ole jumal, kes mingid väikseid neid mängu nuppe paremale vasakule siin näinud liigutab. Väga õige. just see on, see tähendab ongi, see
1: on väga oluline, mida rõhuasetus, mida on väga raske saavutada.
0: Aga kui me nüüd praegusel kursil edasi lähme, mis siis juhtub?
1: No, paraku mina olen püsimist. Selle pärast, et, et siin ei, ongi, me tegeleme üksik lahendustega ja, ja kuna me ei vaata süsteemi, siis, siis ei, ole,
0: ei ole seda heledat majakat selle eest paistmas. Aga mis see siis, no, mis see tähendab meie jaoks? Kui, kui me oleme, kui see pessimistlik senaarium rakendub, mis siis juhtub?
1: No mis siis juhtub? Jääme nelga. Eks me tasapisi tähendab, eks meil tasapisi ressursid ammenduvad? Ma usun, et, et see ei pruugi väga kähku juhtuda, aga me keegi ei tea, sest vaadake see, mis, mis juhtub meie ümber praegu ilmastiku nähtustega, See võib tekitada üsna kiire muutuse. No. Ennustamatu olukorra. Ja, ennustamatu olukorra. Nii et, et juhul sest võt, see sama mullas see organikaine sisalduse tõstmine, see on ju ka kliimaaspektis väga tähtis. Selle pärast, et sellised mullad seovad süsiapegaasi Ja, ja, ja vähendavad, eks ole seda, seda nii-öelda sisaldustõhus ja, ja aitavad kaasa ka siis sellele no, ilmastiku muutuste leevendamisele.
0: No ehk meil ei ole süsteemis ka sellist nagu vastupidavust või säilenõtkust, et kui on ka mingid šokid, et siis suur monopõld ei saa sellega nii hästi hakkama kui väike süsteemne, nii mustriline, ma ei tea, permaaed või mahepõllumaa.
1: Ja see täiesti õige, selles mõttes, et, et see ühe ülbalisus kindlasti ei suuda seda, seda säilenõtkust tagada. Ja? Ja, et selleks ongi vaja meile mitmekesisust ja, ja ma räägin, et eluhoidmist. See ongi eluhoidmine otseses mõttes ja kui me mõtleme Eestimaa peale, mina jällegi, kui ma olin noorema poolne, siis oli fosforidi seda. Ja, ja, ja kui ma kuulen praegu jällegi neid mõtteid selles osas, siis kui mõelda seda, et suur osa Eesti maast muutub, kui tõesti hakatakse seda tegema, tähendab, see on jällegi mitte süsteemne lähenemine. Tähendab, kõigi uusi asju nüüd, kus meil on nagu teadmisi ja arusaamist rohkem, me kahjuks ei kasuta neid teadmisi nendes lähenemistes ja, ja peaks olema väga mitmekülne hindamine ja vaagimine kui midagi selliseid suuri otsustusi
0: tehakse. Ma mõtlen, et äh, see on hästi huvitav, et need muutused on ja mis meil ümber toimuvad, mitte ainult ilmastikus, vaid ka juba majanduses, energia, kõik, kõik süsteemid on kuidagi mingisuguse korraliku raputuse saanud, et näiteks äh, puhtalt inflatsioon on põhjustanud olukorra, et mahe ei ole enam eriti kallim kui äh, siuke tava, tavaline toit siis kahjuks me peame kasutama isegi seda, et, et mahed on kuidagi eriline, kuigi see võiks olla see, mis on tavaline, aga et kõik, kes vaatasid neid mahe kaupa ja mõtsed, et see nüüd Irm Kallis, seda ma küll endale lubada ei saa, et siis see vastasigi enam tõele praeguses olukorras.
1: Ja, nii on, aga
0: samas, kui
1: on ütleme inflatsioon ja siis on ikkagi, minu mõelest oli seal mingisugune väike tendents, et jällegi oli siiski ka mahe kaupade ostmine natuke kahanenud, et Ja kui me vaatame siis, kes ostavad, ostavad ikkagi need inimesed, kes ongi natuke teadlikumad, nii et, et selles mõttes on väga tähtis, et inimeste arusaamised ja teadmised oleksid laiemad ja suuremad ja, ja et seda teadmist ka leritatakse ja väga tähtis on see, et miks mina siin väga palju aastaid siin tegele siin on just see, et see tuleks varakult laste ajast. Ja, ja mulle väga meeldis, kui ma Lotte laste tegele tegelema hakkasin, siis lapsed õpetasid oma vanemaid. Et see oli nagu suur saavutus. et siis Me alustasime ka porgandi eemnest peale, et kuidas porgand kasvab ja mis tale kõik vaja on ja kus siis sinna juurde tuleb. Et terve süsteemi ehitasime ja, ja kõik sugu olevused, kes seal ümber olid. Ja siis oli niimoodi, et, et lapsevanemad ka, oi! Oh, oh, oh et see on kiilassil. Oi, see on kasulik, see on kasulik. Mul Mart ütles. Ja nüüd on vahva, et lapsed on
0: suured ja käivad koolis ja vahel, siis tulevad linnas mul vastu ütleb, tire purgandi, Anne! Ei saa väga on seda kuulda. Kui nüüd jätaks siia episoodi lõppu kõlama võibolla kaks-kolm asja, mida ma ei tea, iga üks, kes seda episoodi näiteks kuulab, saab muuta mõelda teha selleks, et seda spesimistlikku vaadet natukene positiivsemaks suunata. Kuidas seda positiivsemend
1: muudata? tähendab, äh, ilmselt ikka sellest, maailm algab meist endist. Ja see, mis sa teed, tee, tee nii, et sulle endal oleks hea ja sinu ümbrus, ümbruses oleks hea. Hoia elu enda ümber, armasta seda ja jaga seda armastust kõikidele olevustele, kes on sinu ümber alates mullast, kuni kõikidele kõikidele millimallikatene igal pool, nii et Elu algab, elu sõltub elust, ja, ja ainult armastus vastu ja looduse hoidmine, ja sellega nii-öelda tõesti armastusega ringi käimine, aitab
0: meil ellu jääda. See on väga mulda mõtte ja aitäh üldse kõikide nende mulda teadmiste eest, mis sa täna meile siin jagasid. Ja suureid tähed, et sul oli aega tulla meiega siia vestlema ja see, neid teadmisi levitama. Ja ma tahan täna taga sind, hea kuule, et leidsid selle hetke, siis tulemaks meie ka KOPL93 samale lainele, saamaks aru, et muld tõeliselt ongi kuld, mulla nädal kestab edasi, toimumas on ka erinevad praktilised töötoad ja tegevused, et nii, et mine kindlasti vaata KOPL93 Facebooki lehte, äkki on sul veel võimalus mõnest praktilisest tegevusest osa saada. Aga uus episood, muld on kuld, nädala raames on eetris juba homme, nii et kohtumiseni uues episoodis.